Donc je suis très heureuse d'être là aujourd'hui. Euh, donc je dois dire que j'ai soutenu cette thèse au département d'histoire ici à l'Université de Lausanne il y a deux ans. Et euh, je n'avais pas vraiment relu ma thèse depuis, donc c'était l'occasion de la relire, c'était bien, ça a pris du temps, trois jours. Et j'avoue que j'étais un peu empruntée, puisque euh, je m'étais un peu renseignée, savoir quelles étaient les thématiques qui vous intéressaient, on m'a répondu un peu tout finalement. Donc je dis mais comment on présente une thèse de presque 500 pages, quand il faut faire des choix, donc je ne pourrais pas tout présenter, même si euh, j'aurais bien voulu. Donc... Euh, je vais un peu vous expliquer finalement comment j'ai construit mon objet de recherche, comment il a évolué, parce que c'est une thèse, comme j'expliquais, je c'était une thèse qui a été faite en gros le dimanche pendant les vacances d'été, donc c'est une thèse que j'ai faite sur presque une décennie. Et donc, euh, elle est partie un peu dans tous les sens, après j'ai dû un peu me réorienter, et le sujet finalement a beaucoup évolué quand on passe autant de temps sur un sujet, ça reste naturellement, le projet de départ et le projet à l'arrivée sont très différents. Et je vous présenterai donc certains résultats, et naturellement je suis ouverte à des questions sur d'autres thématiques que je n'aurai pas seulement le temps d'aborder aujourd'hui, mais si ça peut vous intéresser plus particulièrement. Donc juste quelques mots concernant mon parcours. Donc moi j'ai une formation d'historienne, je fais des études d'histoire et d'archéologie, j'ai une formation post-grade en études genre, donc je n'ai aucune formation en euh, sciences du mouvement ou en études sportives ou quoi que ce soit. Ce qui fait que naturellement j'ai une approche sans doute très différente de quelqu'un qui sortirait euh, ici d'études euh, en lien avec le sport. Et en fait, cette thèse, c'est la suite de mon mémoire de diplôme approfondi en études genre, puisque je voulais travailler sur le corps dans une perspective genre, mais je ne voulais pas tomber sur un sujet un peu misérabiliste du genre la violence, la prostitution, parce que tous mes collègues voulaient faire ça. Moi, je voulais travailler sur le corps, mais dans une perspective finalement plus de socialisation, plus finalement sur une thématique qui concernait euh, une grande partie de la population. Et comme j'avais un intérêt marqué pour l'enfance et la jeunesse, je suis très vite, rapidement euh, tombée sur ce sujet de euh, l'histoire de l'éducation physique à l'école. Alors il faut dire en plus que j'aime beaucoup le 19e siècle, donc finalement le sujet s'est imposé à moi. J'ai fait donc une première étude de cas sur les écoles de Lausanne, c'était donc mon mémoire de DEA, et j'ai continué donc euh, avec ma thèse. Donc c'est une thèse que je considère comme étant interdisciplinaire, puisqu'en fait euh, j'ai été un petit peu grappillée dans tout plein de champs. Euh, comme j'expliquais aussi l'histoire de l'art, euh, l'histoire de l'art monumental, puisque j'ai aussi un petit, euh, c'est un peu mon dada. Donc j'ai un chapitre consacré aux infrastructures et aux salles de gymnastique qui fait pas loin de 60 pages. J'ai aussi s'intéressé à l'histoire de la médecine, aussi à l'histoire militaire, l'histoire de l'éducation, de la jeunesse, de l'enfance, naturellement aussi l'histoire du sport. Donc en fait c'est un petit peu, j'ai convoqué toute une série de domaines de recherche, mais je reste personnellement, donc je ne me présenterai jamais comme historienne du sport, car je considère que je ne suis plus une historienne de l'éducation et de la jeunesse. Mais je pense que j'ai donc une approche qui peut être intéressante, puisque différente, puisque mes lunettes ne sont pas nécessairement les mêmes que les spécialistes de l'histoire du sport. Donc après avoir pris connaissance un peu de ce qui existe sur le sujet, parce que naturellement je ne suis pas la première à travailler sur le sujet de l'histoire de l'éducation physique. Bon, il y a des, 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 je veux dire, l'ouvrage de référence de Louis Burgener commence à être un petit peu daté quand même, mais ça reste quand même quelque chose qui est très utile. Il y a aussi donc Bussard, Jean-Claude Bussard qui a fait une thèse sur l'éducation physique en Suisse pour la période 1800 à 1930. Et donc moi j'ai voulu un petit peu questionner euh, ce qui existait déjà, euh, finalement aussi, cette, euh, je ne sais pas si vous le savez, mais en Suisse, euh, l'instruction publique dépend généralement euh, des cantons, avec une mise en œuvre par les communes, mais dans le cas de l'éducation physique, c'est la seule branche euh, scolaire qui dépend directement de la Confédération depuis la fin du XIXe siècle. Et donc, en fait, ce, cette mainmise de l'État fédéral et du département militaire sur l'éducation physique fait que, on a un peu une espèce de grosse pote dans les yeux qui est les manuels fédéraux, les législations fédérales, etc. Et on a un peu l'impression que tout est décidé au niveau national. Mais sauf que naturellement, si on connaît un petit peu la Suisse, on sait qu'entre ce qui est dit à Berne et ce qu'on fait dans les cantons, il y a une grande différence. Donc moi, je voulais un petit peu explorer finalement, est-ce que vraiment ces législations et manuels fédéraux, c'est vraiment ça qui donne le « là » sur la manière dont est mis en œuvre cet enseignement J'ai discuté au tout début de ma thèse, j'avais changé quelques mails avec Bussard en lui demandant « Mais est-ce que vous avez prévu de travailler sur la gymnastique des filles ?» Il m'a dit « La gymnastique des filles, il n'y a rien à dire pour le 19e siècle. » 
Alors lui, il s'est quasiment focalisé euh, que sur ce, euh, la gymnastique des garçons. Je lui avais envoyé mon mère de DA, donc en fait, il a fait cinq pages sur les filles tirées de mon mémoire. Et donc, je me suis dit, non, non, mais il y a sûrement quelque chose à faire pour les filles. Moi, j'avais vu que pour Lausanne, dans le dernier tiers du 19e siècle, il y avait des tentatives d'introduire un, un enseignement régulier de la gymnastique pour les, les élèves des écoles secondaires des filles et l'école primaire des filles. Et donc, je dois un peu revisiter cette idée que la gymnastique au 19e siècle, c'était avant tout une préparation militaire pour les garçons et que... Au niveau des filles, c'était presque une anecdote où il n'y avait rien à raconter. Aussi, naturellement, quand on fait l'histoire 6, souvent, la facilité, quand même, fait qu'on tombe facilement dans une monographie cantonale. Donc, il y a beaucoup de travaux, typiquement des travaux de mémoire de fin d'études, qui ont été réalisés sur la thématique d'éducation physique, mais généralement consacrés à un canton. Donc, il y en a du genre 3 sur le canton de Fribourg, 1 sur le canton du Valais, 2 sur le canton de Berne. Et le problème avec ce genre d'approche, c'est naturellement, on connaît à fond une étude de cas, mais il y a une impossibilité à faire des comparaisons et à voir finalement ce qui est spécifique à un canton, ou ce qui finalement, quels sont les aspects qui sont peut-être plus généraux et puis qu'on retrouve dans différents cantons. Donc là, moi, mon idée, c'était de travailler sur plusieurs cantons pour voir s'il y avait euh, des différences, des ressemblances, etc. Et donc aussi, moi, c'est mon petit dada, même si je suis une sociale du 19e siècle, c'est que j'aime pas tellement m'arrêter seulement aux prescriptions, aux discours, j'aime aller voir euh, dans la mesure du possible, en fonction des sources disponibles, ce qui se passe réellement dans les pratiques. Et donc, je, je ne voulais pas rester au niveau des lois au niveau des manuels, et je voulais vraiment aller un peu plus plonger sur la gestion quotidienne de ce fameux enseignement. Donc, pour essayer d'atteindre ces différents objectifs, alors aussi avec ma formation en études genre, alors il faut savoir naturellement, les rapports sociaux de sexe se combinent avec d'autres rapports sociaux, typiquement les classes sociales. L'âge, quand on travaille sur la jeunesse et l'enfance, c'est vraiment une catégorie qu'on ne peut pas négliger. Un enfant, un petit garçon de 7 ans, ce n'est pas une jeune fille de 14 ans, et on ne va naturellement pas lui faire faire les mêmes exercices physiques, et c'est, on va... Je ne parler nécessairement aujourd'hui, mais c'est un vrai enjeu, en fait, les classes d'âge. Et aussi l'aspect confessionnel. Puisqu'au XIXe siècle, comme encore aujourd'hui, les cantons n'ont pas la même religion dominante, et ça impacte beaucoup la politique éducative. Typiquement, dans le seul cas de canton catholique sur lequel je travaille, le canton de Fribourg, l'éducation des filles au XIXe siècle est quasiment laissée aux mains, finalement, des religieuses. Et donc, l'État a tendance un petit peu à se dédouaner, ce qui, naturellement, n'est pas le même cas à Genève, où en fait l'investissement dans l'éducation est une tradition qui remonte à bien avant le 19e siècle, et où finalement donc, euh, on se donne peut-être un peu plus les moyens. Et en fait, au fur et à mesure de ma recherche, je me suis rendu compte que l'autre catégorie qui était pertinente, c'était qu'est-ce qui se passe dans les villes et qu'est-ce qui se passe dans les campagnes, et que peut-être c'est quasiment la catégorie la plus pertinente quand on travaille sur l'éducation physique, comme vous allez le voir. Car il ne se passe pas du tout la même chose. Alors au niveau des, euh, de l'étude, euh, des niveaux étudiés, j'ai travailler majoritairement au niveau des communes et des cantons, puisque, comme je l'ai dit, l'instruction euh, publique est gérée essentiellement par les cantons et les communes, donc c'est les cantons qui, souvent, euh, qui normalement adoptent les règlements et les lois, et les communes sont chargées finalement de mettre en œuvre, et les communes, par exemple, sont aussi chargées de fournir l'infrastructure. Donc typiquement, les écoles, les salles de gymnastique, normalement, sont du domaine euh, des communes. Maintenant, c'est un mix au niveau du financement. Naturellement, je ne pouvais pas négliger le niveau national et fédéral. Donc là, je me suis intéressée naturellement au département militaire fédéral, mais aussi à d'autres organismes au niveau national, comme la Société suisse des maîtres de gymnastique, la Société suisse d'hygiène scolaire, la Société fédérale de gymnastique, qui sont des acteurs incontournables. Mais en fait, contre toute attente, naturellement, nous ne pouvons pas faire vraiment d'histoire nationale, ça n'existe pas. Et donc, contre un peu contre mon gré, je me suis retrouvée à faire un petit peu d'histoire transnationale, puisqu'en fait... Ces sacrés professeurs de gymnastique, ils n'arrêtent pas de bouger. Donc en fait, je me suis retrouvée avec euh, des gymnastes allemands qui trouvent refuge en Suisse, puisque les gymnastes allemands sont persécutés à plusieurs reprises, et donc en 1819 et après les événements 1848. Donc on se retrouve avec des, euh, finalement, des gymnastes accomplis qui débarquent en Suisse et qui vont vraiment impulser les débuts de la gymnastique en Suisse. 
Euh, par la suite, on va aller, euh, certains professeurs, surtout des femmes professeurs, vont aller en Suède pour se former à la gymnastique suédoise. Certains euh, professeurs suisses vont aller en Bulgarie pour introduire euh, la gymnastique dans les écoles bulgares sur demande du gouvernement bulgare. Et donc, en fait, ça bouge énormément. Et non seulement donc, il y a des passages entre Suisse alémanique et Suisse romande, mais il y a aussi des passages finalement euh, avec les pays voisins. Et euh, vraiment, il y a beaucoup d'échanges. Donc, ce n'est pas nécessairement un sujet qui est traité à part entière dans ma thèse. Je l'ai fait dans des communications euh, à côté. Mais c'est clair que naturellement, même malgré le sujet de ma thèse, en fait, c'est quand même une thèse qui est connectée euh, finalement à quelque chose d'un peu plus grand que juste la Suisse romande. Donc voilà, j'ai travaillé sur les cantons de Fribourg, Genève, Neuchâtel et Vaud. J'aurais voulu travailler sur le Valais, mais j'espère qu'il n'y a pas de Valaisans parmi vous. Mais comment dire Pour l'histoire de l'école, il y a un petit décalage avec le Valais. Donc, en fait, à la fin du 19e siècle, il sait, déjà il sait encore d'avoir les enfants qui viennent à l'école, puisqu'en fait, euh, de par la géographie particulière du Valais, euh, les enfants souvent ne fréquentent l'école que six mois par année pendant la période en fait, hivernale, et en été, ils sont euh, dans les alpages. Et donc, finalement, l'éducation physique n'est pas nécessairement une priorité au tournant du 20e siècle, puisque c'est plutôt la priorité, c'est d'avoir les enfants qui viennent un peu plus à l'école. Et après, j'ai choisi aussi de travailler dans un certain nombre de communes, donc les chefs-lieux cantonaux, donc Lausanne, Fribourg, Neuchâtel et Genève. Et après, j'ai choisi d'autres euh, villes, donc la Chaux-de-Fonds, c'était. Je ne pouvais pas passer à côté vu que c'est la plus grande ville du canton de Neuchâtel. J'ai aussi choisi Vevey et Yverdon, puisque c'était après aussi des villes, euh, des villes les plus peuplées après Lausanne à l'époque. Et à Fribourg, j'ai choisi Estavayer-le-Lac, parce qu'il fallait bien choisir une ville. Et j'avoue que j'ai choisi des villes idéalement situées au bord du, des lacs, puisque j'étais aussi intéressée par éventuellement voir ce qui se faisait en matière de natation. Et euh, d'ailleurs, c'est un des sujets de l'année chapitre. Voilà, donc la période principale, c'est 1860-1920. Je travaille essentiellement sur les écoles publiques, parce que naturellement, si je voulais encore rajouter les instituts privés de formation, ça aurait vraiment été trop ambitieux. En plus, le public n'est pas le même, ça concerne beaucoup moins d'individus. Je me suis focalisée quand même majoritairement sur les élèves de l'âge de la scolarité obligatoire, donc entre 7 et 14 ans, 7 et 15 ans, ça dépend des cantons. Je me suis donc pas intéressée aux, aux écoles enfantines qui existent déjà, donc aux écoles freudoliennes, comme on appelle, pour les enfants de moins de 7 ans. Tout en sachant qu'il y a une pratique des jeux dès le départ, et donc c'est vraiment dans ce type d'école beaucoup d'activités physiques déjà, mais c'était finalement encore un sujet qui aurait pu être un sujet de thèse à part entière. Donc je les ai essayé de côté. Au niveau des sources, j'ai beaucoup utilisé des archives scolaires, donc des départements d'instruction publique, les DIP c'est département d'instruction publique, et les commissions scolaires. Les commissions scolaires, commissions des écoles, c'est au niveau des euh, communes, euh, l'instance qui finalement gère au quotidien les écoles. C'est eux euh, qui engagent les nouveaux professeurs, c'est eux qui discutent euh, de « il faut faire des réparations dans la salle de gymnastique ». C'est des choses extrêmement pragmatiques. Donc c'était vraiment un moyen d'entrer un peu dans le quotidien de la gestion des écoles. Après, j'ai utilisé beaucoup de presse spécialisées. J'ai dépouillé plus d'une vingtaine de revues dans les domaines euh, donc médical, militaire, pédagogique et gymnastique. Euh, j'ai aussi fait une étude sur un certain nombre de manuels et programmes euh, donc, en lien avec la gymnastique. Et j'ai aussi eu de la chance de trouver euh, pas mal de photographies, surtout pour les années, naturellement, euh, le début du XXe siècle. Et en fait, ça, c'était la théorie au départ. Et puis, par la suite, on a un petit peu euh, revu <rire> les choses. Alors, la première chose que j'ai dû revoir, c'était finalement euh, les bornes chronologiques. Puisqu'en fait, plus je travaillais sur le sujet, plus je me suis rendu compte que finalement, l'origine de ces projets d'éducation physique qu'on mettait en œuvre au XIXe siècle remontait en fait à la fin du XVIIIe siècle. Et on en trouvait euh, typiquement euh, des traces dans les projets euh, d'éducation de la période révolutionnaire en France, mais aussi de la période révolutionnaire, par exemple, à Genève dans les années 1790. Vous ne savez sans doute pas, mais c'était une période extrêmement agitée à Genève à l'époque. On voulait réformer euh, l'école, on voulait réformer le système politique, et au passage, dans le, la réforme de l'école, on prévoyait d'instituer des cours de gymnastique pour les garçons et les filles. Donc je me suis retrouvée finalement à remonter beaucoup plus en arrière que prévu. Bon, donc j'ai finalement consacré un chapitre, euh, donc finalement la première moitié du 19e siècle, et j'ai surtout travaillé des sources publiées et des travaux euh, 
de littérature secondaire. Et donc, je me suis focalisée sur un certain nombre de lieux, qui est essentiellement Genève et Lausanne. Et donc là, je vous ai mis une image de la première école de gymnastique qui a été fondée à Genève dans les années 1830. Donc, la perspective est un peu rigolote. Mais comme vous le voyez, on a en fait finalement une présentation de quasiment toutes les activités qu'on pouvait pratiquer dans un tel lieu. On a le professeur là qui est de dos. Et puis sinon, on a tout plein de jeunes gens qui travaillent à différents engins. Certains des engins nous sont extrêmement familiers, d'autres, on ne sait plus trop de quoi il s'agit. Il faut toujours remarquer le cheval d'arçon qui ressemble beaucoup à un cheval à l'époque. Et vous remarquerez aussi qu'il y a du public en fait, donc les parents euh, éventuellement peuvent venir assister à l'arçon. Donc dans un premier temps, ce que j'ai découvert, ou en tout cas confirmé, c'est que cette discipline de la gymnastique est une discipline qui est réservée plutôt aux élites des villes. Dans les écoles secondaires de garçons de Lausanne et Genève, c'est introduit extrêmement précocement, donc 1818 à Lausanne, 1823 à Genève. À Lausanne, il faut dire qu'en fait, l'éducation physique, quoi, donc la gymnastique, comme on l'appelle à l'époque, est introduite pour être complémentaire aux exercices militaires. Naturellement, les collégiens, c'est une toute petite partie de la population scolaire. Donc là, on est vraiment sur, finalement, une, une part infime des écoliers qui est concerné par l'éducation physique. Mais voilà, partout, ça commence plus ou moins par les garçons qui fréquentent les écoles secondaires. Il faut savoir qu'à l'époque, euh, ce n'est pas école primaire, école secondaire comme maintenant. Primaire et secondaire, c'est deux, euh, finalement, euh, processus de formation différenciés. L'école primaire étant gratuite et réservée à l'immense majorité des enfants. C'est ce qu'on appelle aussi l'école populaire. Donc, c'est typiquement les enfants des classes populaires qui fréquentent ce type d'école. Et l'école secondaire est payante et donc généralement réservée aux classes moyennes et classes moyennes supérieures. Et c'est donc moins de 10% des enfants qui fréquentent les écoles secondaires. Du côté des filles, alors je me suis retrouvée confrontée à une, finalement à une pratique encore plus ancienne que ce que je l'espérais. Donc, à partir de Genève, dans les années 1830, on construit cette fameuse école. Et finalement, assez vite, on se dit, ben, on va offrir aussi des cours aux filles. Alors, c'est des cours qui sont payants, c'est des cours qui sont en dehors du cadre scolaire. Euh, il faut savoir que les filles doivent payer plus que les garçons pour accéder aux cours de gymnastique. Et dans un premier temps, c'est vrai que j'ai des statistiques, c'est de l'ordre d'une dizaine de peut-être de jeunes filles qui fréquentent naturellement l'établissement de gymnastique par rapport à plusieurs centaines de collégiens. Donc, ça, vraiment, on en est vraiment à un niveau. Mais il y a la pratique qui existe, il y a en tout cas l'offre qui est euh, là disponible. Euh, L'autre lieu où on commence à introduire euh, l'éducation physique, c'est l'école normale de Lausanne. Donc à l'école normale, on forme les futures euh, institutrices primaires. Et euh, dès le départ, chez les garçons, on offre la gymnastique. Et assez rapidement, chez les filles, on va aussi introduire cet enseignement. Et par la suite, au milieu du 19e siècle, on va voir créer toutes les écoles secondaires de filles. C'est en lien avec aussi le changement. Pas, je ne sais pas à quel point vous êtes familier avec l'histoire suisse, mais donc là, c'est la période de la création de l'État moderne de la Suisse, 1848, la, mise, euh, donc la prise de pouvoir par les radicaux, par des, donc, on va dire, des gouvernements extrêmement progressistes. C'est aussi la période où on accorde le suffrage universel masculin. Et donc, l'investissement euh, dans le cadre scolaire va vraiment aller en, en augmentant à partir de cette date, puisqu'en fait, à partir du moment où tous les citoyens, en tout cas hommes, ont le droit de vote, il est clair qu'on va investir d'autant plus dans leur éducation. Il est important que dans une démocratie, on ait finalement des citoyens éclairés puisqu'ils sont amenés, euh, amenés à voter et à élire euh, des autorités. Et donc ça, c'est vraiment valable pour l'ensemble des cantons suisses. Donc c'est euh, vraiment à partir des années 40, vraiment, on va investir de plus en plus dans la création euh, d'écoles. On va aussi de plus en plus rendre l'instruction obligatoire. Au niveau fédéral, c'est en 1874. Mais déjà, dans la majorité des cantons, l'instruction est déjà obligatoire avant cette date. Donc c'est vraiment euh, le 19e siècle, c'est là où on construit finalement cet euh, état enseignant, comme l'appelle euh, ma co-directrice de thèse, la Rita Hofstetter, où vraiment l'état va vraiment monter de toutes pièces le système d'instruction tel qu'on le connaît encore aujourd'hui finalement. En ce qui concerne les jeunes filles, il y a certaines mesures qui doivent être prises. Alors déjà, il faut savoir que si c'est un homme qui enseigne la gymnastique, il y a toujours une surveillante qui doit être présente. On ne laisse donc pas un professeur de gymnastique seul avec les jeunes filles. 
Donc, euh, dans le cadre des écoles secondaires, c'est généralement la surveillante de l'école secondaire qui participe aux séances. À Genève, c'est généralement la femme du concierge qui vient assister aux séances. Donc, c'est un coût aussi, il faut payer cette personne. À l'école normale de Lausanne, en 1846, c'est une femme qui enseigne aux jeunes filles. Et il est stipulé qu'il est interdiction qu'un homme soit présent dans le bâtiment pendant les leçons de gymnastique aux jeunes, euh, aux jeunes femmes. Il faut savoir qu'à l'école normale, ce n'est pas des enfants de 8 ans, naturellement. C'est des jeunes femmes qui ont 15-16 ans minimum. Et là, on, dé on décide que ces femmes, elles peuvent pratiquer la gymnastique, mais en dehors de tout regard masculin sur elles. Et donc, comme je l'ai dit, en tout cas au niveau de Genève, dans un premier temps, l'écolage est plus élevé pour les jeunes filles, sans doute justement parce qu'il faut faire venir une surveillante, etc. Donc, la suite de mon travail est essentiellement des chapitres thématiques. Donc là, je vous présente les différents chapitres. Je ne vais pas tous les, les passer en revue. Je passerai en revue la gymnastique masculine comme préparation militaire et la création de la gymnastique féminine. Je vous présenterai aussi le sous-chapitre sur le vêtement, puisqu'en fait, l'histoire matérielle s'avère être finalement fondamentale pour ce sujet. Après, je vous parlerai brièvement des pratiques corporelles en dehors du cadre scolaire, celles qui se passent au bord du lac au soleil. Donc j'ai aussi consacré un chapitre sur enseigne, euh, les enseignants de gymnastique. Donc il y a deux parties. Une partie sur la formation qui est donnée aux euh, instituteurs, institutrices primaires pour être capables d'enseigner cette nouvelle discipline. Parce qu'en fait, au départ, euh, ils apprennent à enseigner la géographie, l'histoire ou le français. Mais il y a pas mal de réticences et pas mal de complications sur comment former euh, ces enseignants à euh, enseigner cette nouvelle discipline. Il y a aussi de la réticence. On comprend pas nécessairement l'intérêt d'enseigner la gymnastique, euh, surtout dans les campagnes. La deuxième partie de ce chapitre est consacrée à une étude prosopographique euh, de, du 84 enseignants qui ont été enseignants d'éducation physique spécifiquement dans les huit, les huit localités étudiées. Et donc j'ai un peu suivi leur parcours pour voir finalement d'où est-ce qu'ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont comme formation initiale. Euh, en fait, aucune. <rire> non, en fait, c'est des moniteurs de gymnastique qui se reconvertissent dans l'enseignement. Est-ce qu'il y a des femmes C'était vraiment, vraiment la question au départ. Et il s'avère que sur mes 8 ans de 4, j'ai quand même 18 femmes, essentiellement qui commencent à enseigner au début du XXe siècle, mais il y en a quand même 4 qui enseignent au XIXe siècle. Elles n'ont pas nécessairement le même parcours. Elles viennent plutôt d'ailleurs du... C'est d'avoir des enseignantes qui, après, se qualifient pour... Euh... Euh, la gymnastique, alors du côté des hommes, c'est plutôt des moniteurs de gymnastique ou des membres de sociétés de gymnastique qui, après, deviennent enseignants. Donc, ils ont des profils et des parcours euh, différents. Ils n'enseignent pas aux mêmes catégories euh, d'enfants. Généralement, les femmes sont habilitées à enseigner aux écolières uniquement, alors que les hommes, normalement, sont euh, capables, en tout cas, sont engagés pour enseigner à l'ensemble de la population scolaire. Donc, on se retrouve avec, des, finalement, des, des parcours professionnels qui sont assez différents selon le sexe. Après, j'ai aussi, fait, aussi consacré un chapitre à l'analyse plus de discours, de programmes et des manuels d'éducation physique. Et donc un chapitre sur, finalement, la problématique des infrastructures, puisqu'en fait, un des freins majeurs à l'introduction, vraiment, à la concrétisation de l'enseignement d'éducation physique, c'est le manque d'infrastructures, puisque, comme vous le savez, on a une météo qui est assez défavorable la moitié de l'année, et donc euh, on enseigne la gymnastique en plein air, c'est traditionnel, les sociétés de gymnastique pratiquent en plein air, mais le problème, c'est que pour l'école, il euh, y a les grandes vacances en été, donc si on enseigne seulement à la belle saison, on se retrouve à faire 10 leçons par année. Donc euh, le besoin en fait, de locaux adaptés euh, à l'éducation physique va être vraiment un problème majeur, qui d'ailleurs dans, dans les communes je dirais, rurales va être euh, résolu seulement dans la deuxième moitié du XXe siècle. La deuxième moitié du XXe siècle, on va créer des salles polyvalentes, ou des salles où on sera finalement la salle du village, la salle de spectacle et salle de gymnastique. Mais euh, au XIXe siècle, c'est essentiellement les grandes villes qui vont euh, construire des salles de gymnastique. Et ailleurs, ça va vraiment être un frein. Surtout, comme je l'ai dit, normalement, les jeunes filles, elles ne vont pas, elles vont pas aller pratiquer euh, des exercices corporels en plein air sur la place du village. Ça ne se fait pas. Et donc, ça va être un frein supplémentaire pour l'introduction de l'enseignement de la gymnastique pour les filles. S'il n'y a pas de salle de gymnastique, en gros, il n'y a pas d'enseignement de gymnastique pour les jeunes filles. 
Donc j'ai commencé un peu à, à, à questionner cette éducation physique comme préparation militaire pour les garçons. Là, je vous ai mis une photo d'état-major du corps des cadets. Alors le corps des cadets, je ne sais pas si vous savez de quoi il s'agit. Donc les jeunes gens qui fréquentaient les collèges, donc les écoles secondaires de garçons, étaient, euh, avaient l'obligation générale de rejoindre un corps de cadets qui finalement, c'était une école, une école de soldats pour les adolescents. Ils apprenaient à manier les armes, voire à manier les canons. Et donc, euh, finalement... C'était une préparation à, euh, au service militaire. Souvent, d'ailleurs, euh, les collégiens, après, c'était ceux qui allaient devenir les officiers euh, dans l'armée suisse. Et donc, cette instruction de la gymnastique, on a l'impression qu'elle est euh, là un peu pour finalement étendre cette instruction militaire à l'ensemble euh, des euh, écoliers et à sortir finalement cette instruction des écoles secondaires. Je vous ai aussi mis les manuels de gymnastique publiés par euh, la Confédération, les deux premiers. Comme vous le voyez, c'est école de gymnastique pour l'instruction militaire préparatoire. Donc il y a vraiment cette connotation militaire qui est soulignée dans ces manuels. Les premiers cadets, c'est quoi en Suisse Pestalozzi avait, dans son institut vers 1810, a déjà des exercices militaires, mais on ne peut pas vraiment parler de corps de cadet. Alors, on fait commande des, des années 1830. On a les premiers. Pardon, typiquement au Collège de Lausanne. Non, au Collège de Lausanne, c'est 1815, pardon. Tout ça, c'est intitulé corps de cadet, sous ce nom-là. Non, le, le terme cadet apparaît plus tard. Je dirais à peu près dans les années 30-40. Et puis, la période où le corps, les corps de cadets sont le plus populaires en Suisse, en Suisse, en Suisse alémanique, ils font des réunions de cadets de 50 ans. On a des milliers de jeunes gens qui reproduisent des batailles historiques. C'est les années 1850-60. Et après, c'est vraiment sur le déclin. Et d'ailleurs, c'est sur le déclin aussi parce qu'ils euh, vont être concurrencés par la gymnastique. Dans certaines écoles, on va se dire finalement, pourquoi garder J'ai trouvé à Iverdo, ils disent pourquoi garder des corps de cadets Ça coûte cher, il faut des uniformes, il faut des, des fusils. Et puis finalement, c'est moins efficace que la gymnastique pour euh, finalement euh, le développement euh, des corps des enfants. Donc quand la Confédération entre en scène, elle va introduire la gymnastique obligatoire pour tous les garçons âgés de 10 ans et plus, en 1874. En fait, la gymnastique est déjà obligatoire dans un certain nombre de cantons. Euh, donc à Genève et Neuchâtel, c'est déjà une discipline qui est obligatoire pour les garçons et les filles. Donc ça que je voulais souligner, c'est qu'en fait, au niveau des cantons, la gymnastique, quand on l'introduit, c'est plus une gymnastique fait pour un développement euh, corporel qui vient contrebalancer l'apprentissage euh, à l'école. Euh, L'idée, c'est que finalement, les élèves maintenant sont scolarisés, il y a une fatigue euh, mentale qui s'installe. Aussi, le fait de rester assis à l'école pendant de longues heures crée aussi euh, une déformation du corps, potentiellement. Et donc, on introduit l'éducation physique dans un premier temps, en tout cas dans les villes comme Genève ou Lausanne, pour vraiment contrebalancer cette éducation euh, beaucoup trop cérébrale. Et donc, au départ, ce n'est pas dans une idée d'éducation militaire. C'est avec l'entrée... Oui, naturellement, il y a aussi un petit peu ça là-derrière, mais ce n'est pas nécessairement l'aspect prioritaire. Et c'est avec l'entrée en scène de la Confédération et du département militaire que vraiment l'accent va être mis à ce moment-là comme la gymnastique, comme instruction préparatoire, finalement, militaire. Mais dans les villes, finalement, qui, bah, à l'époque, donc à Yverdon, ils ont un enseignement régulier aux garçons et aux filles des, des écoles, donc Genève, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, on enseigne aux filles et aux garçons, et l'ambition n'est absolument pas nécessairement de les former pour une préparation militaire, mais juste de leur offrir finalement un moyen de s'épanouir aussi physiquement, et de se développer physiquement, et aussi de garantir leur santé. Il faut dire qu'à l'époque, vivre en ville, ce n'est pas nécessairement le meilleur contexte. On considère que la vie en ville est euh, finalement néfaste pour la santé. Ces enfants, donc, ils n'ont pas nécessairement l'occasion de s'ébattre dans les champs comme les petits euh, habitants des campagnes. Et donc, la gymnastique est là, en, en gros, aussi pour compenser cette vie citadine qui est assez inadéquate. Donc, en fait, c'est l'entrée en scène de la Confédération qui va donner un tournant vraiment euh, militaire à cette euh, gymnastique obligatoire. Aussi, cette introduction va mettre en concurrence les exercices militaires et gymnastiques et sans doute va contribuer au déclin des corps de cadets, puisque finalement, la gymnastique, il n'y a pas besoin d'acheter de, des uniformes et des pièces d'artillerie. 
on l'applique à tous les garçons, et euh, en plus, elles sont censées être plus complètes, puisque finalement, faire de l'école du soldat, ce n'est pas du tout aussi efficace que de réaliser des exercices aux engins, des exercices libres, de la course, du lancer, du saut, je ne sais quoi. Mais c'est clair qu'avec les manuels fédéraux qui vont être publiés à la Confédération, les programmes, il y a vraiment l'accent qui est mis, qui est disant « cette éducation physique, c'est avant tout une préparation militaire ». Alors dans les villes, finalement, on se retrouve avec des grandes villes qui ont déjà introduit l'enseignement de l'éducation physique. Alors ils se retrouvent bon, avec des contraintes, parce que le nombre d'heures qui est attendu selon les, les directives fédérales est plus élevé que ce qui est fait. Souvent, l'éducation physique, c'est une ou deux heures par semaine, et là, on attendrait deux à trois heures. Donc au niveau des villes, finalement, j'ai trouvé des sources où, euh, genre à Yverdon, euh, le, co le conseil des écoles, il dit euh, « ben, nous, on fait déjà plus que ce qu'il demande, et puis notre gymnastique, elle est déjà vachement mieux que ce qu'il demande ». En gros, c'est ça. Nous, on ne fait pas juste de la gymnastique militaire, on fait de la gymnastique beaucoup plus euh, évoluée. Le problème, ça va être dans les campagnes. Dans les campagnes, on ne comprend pas pourquoi on doit faire de la gymnastique. Les enfants, ils participent aux travaux des champs, les enfants, ils marchent pour aller à l'école, et on ne voit pas le sens de tout ça. Et c'est clair que finalement, dans les campagnes, on va être très réticents, puisqu'on ne voit pas l'utilité. En plus, naturellement, installer une salle de gymnastique ou des engins de gymnastique, ce serait extrêmement coûteux. Alors qu'on en est encore à peut-être juste commencer à construire des écoles. Euh, on n'a peut-être pas nécessairement, on a peut-être juste un local pour donner l'école. Donc, naturellement, construire un établissement pour faire de la gymnastique, c'est absolument impossible à envisager. Donc, on a clairement cette introduction va se passer tout à fait différemment si on est dans les villes ou dans les campagnes. Alors naturellement, avec cette obligation fédérale, puisque qui dit obligation fédérale dit euh, rapport, chaque année les cantons doivent rapporter sur l'état de l'enseignement de la gymnastique, il y a des inspecteurs qui vont visiter euh, les écoles normales et euh, les collèges euh, secondaires pour voir ce qu'il se fait en matière d'éducation physique, et donc naturellement on va investir beaucoup plus peut-être de moyens dans l'enseignement aux garçons que dans l'enseignement aux filles. Mais à moyen terme, ça va aussi finalement profiter aux filles, parce que si on investit dans les infrastructures, typiquement, finalement, quand on a une salle de gymnastique, on se dit, c'est pas très compliqué finalement de donner l'enseignement aux filles, puisqu'on a déjà l'infrastructure. Donc c'est vrai que beaucoup d'historiens ont dit peut-être que finalement, cette focale sur le militaire a prétérité l'évolution de la gymnastique féminine, mais à moyen terme, je pense personnellement, que vu qu'on a mis sur pied des formations pour avoir des enseignants de gymnastique, on a créé des infrastructures, à moyen terme, sans doute, ça a aussi contribué au développement de l'éducation physique des filles. Mais en tout cas, pas dans un premier temps. Donc, en ce qui concerne les filles, donc, comme je l'ai dit, on a une pratique qui est du domaine du confidentiel dans la plus grande partie du 19e siècle. On a donc essentiellement les jeunes filles qui fréquentent les écoles secondaires de jeunes filles. Donc, c'est peut-être quelques centaines de jeunes filles à Genève, la même chose à Lausanne. En plus, la gymnastique n'est pas toujours obligatoire. Des fois, c'est une branche facultative qui est de surcroît, de surcroît payante. Naturellement, toutes les jeunes filles ne vont pas aller faire de l'éducation physique. Et donc c'est surtout, euh, je dirais, dans les années 1890 qu'il y a vraiment, euh, là, on, on, on a, on, on vraiment, j'ai clairement identifié un désir de développer et de donner de l'ampleur à cette éducation physique pour les, pour les filles. Donc là, je vous ai mis euh, des manuels de gymnastique sur lesquels j'ai travaillé. Donc ça, c'est un manuel qui date des années 1860. Donc on ne le voit pas parce qu'on a la, la bordure, mais c'est un manuel de gymnastique pour les écoles de garçons et de filles. Donc c'est un manuel qui, a priori, s'adresse tant aux garçons qu'aux filles. Bon, à l'intérieur, il faut savoir qu'il y a des exercices avec un astérisque qui sont interdits aux jeunes filles, naturellement. Les exercices les plus compliqués techniquement, entre autres. Et à partir de 1890, et donc début du XXe siècle, on va développer, par exemple, des manuels spécifiquement pour l'enseignement aux jeunes filles, qui jusque-là n'existaient pas vraiment en dehors, par exemple, du manuel de Crias, de Calisthenie. Mais c'est vrai que sinon, précédemment, au XIXe siècle, en Suisse romande, on trouvait souvent des manuels mixtes ou des manuels seulement pour les garçons. Donc ça, c'est un des aspects qui fait qu'on va vraiment développer une discipline qu'on considère comme étant vraiment euh, destinée aux jeunes filles. Et donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va donc essayer de porter, de, de justifier la création de cette éducation physique féminine, mais on est un petit peu embêté, puisqu'en fait, l'éducation physique des garçons, on dit, c'est pour la préparation en armée, 
c'est pour lutter contre ces jeunes gens qui deviennent efféminés. Donc vous imaginez bien qu'on ne va pas dire on, peut faire, on va faire de l'éducation physique pour les jeunes filles, pour les préparer à l'armée ou pour qu'elles deviennent masculines. Donc on doit trouver un moyen de comment, comment finalement justifier cette éducation physique pour les filles. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on a un discours un petit peu contradictoire, mais avant ça ne pose aucun problème aux porteurs de ce discours. C'est d'un côté on dit les filles c'est comme les garçons, elles ont besoin de développer leur corps, elles ont besoin pour leur bonne santé de pratiquer des exercices corporels. Puis juste après on va dire les filles c'est pas du tout comme les garçons, elles ont besoin d'avoir des exercices qui sont vraiment spécifiquement dédiés pour elles, et on va favoriser euh, typiquement, on va développer donc des exercices qui sont beaucoup plus euh, dans le développement de l'élégance, de la grâce, on va leur faire faire beaucoup d'exercices euh, de danse, les rondes, les filles vont être amenées à chanter en, en faisant des exercices, et donc on va essayer de mettre au point une discipline qui serait idéale pour les jeunes filles. Dans les fêtes, euh, fondamentalement, cette discipline n'est pas nécessairement euh, différente de celle des garçons, mais en tout cas, on essaye, euh, vu de l'extérieur, en tout cas, de la rendre un peu plus féminine. Et donc ça, c'est vraiment un, ce discours contradictoire, euh, l'argument que les filles sont comme les garçons, on besoin d'éducation éducation physique, mais les filles, c'est différent des garçons, elles ont besoin de notre éducation physique, c'est vraiment, euh, ça traverse, je pense, quasiment aussi tout le XXe siècle. Et donc, je voulais encore juste, alors dans la suite, j'ai travaillé sur les vêtements, puisqu'en fait, un autre frein à l'introduction de l'éducation physique pour les filles, c'est très clairement le vêtement féminin au XIXe siècle. Là, je vous ai mis des illustrations d'un des tout premiers manuels de gymnastique qui est utilisé en Suisse romande, c'est l'année 1890, c'est traduit d'un manuel en allemand rédigé par un professeur balois de gymnastique. Et donc, ce manuel a été utilisé dans le canton de Neuchâtel et de Vaux pendant 20 ans. Alors, voyez un petit peu la dégaine de la, du modèle. Donc, fait la quand du mérite hein, de faire de l'éducation physique avec des vêtements pareils. Mais euh, c'est vrai qu'on euh, est encore à une période où finalement on pense qu'on doit, en fonction de vêtements féminins, on va, on va faire certains exercices et d'autres exercices, on va y renoncer parce que le vêtement n'est pas adéquat. Le problématique aussi pour les jeunes filles plus âgées, c'est le corset. Puisqu'en fait, pour les jeunes filles, à partir de l'âge de 12-13 ans, elles portent un corset et puis naturellement, faire de la gymnastique en portant un corset, c'est extrêmement problématique. Donc dans un premier temps, euh, les médecins scolaires, euh, les professeurs vont essayer finalement d'adapter les exercices à l'accoutrement des jeunes filles, et à partir des années 1890, on commence à avoir un changement de discours, donc toujours à la même période, hein, 1890, typiquement à Lausanne. En 1894, le médecin des écoles décide d'interdire le port du corset aux jeunes filles des écoles de Lausanne pendant le jour où il y a cours de gymnastique. Donc les jeunes filles doivent venir habiller différemment pour aller faire cours de gymnastique, alors que jusque-là, en fait, on demandait aux professeurs d'adapter les exercices finalement à l'habillement des jeunes filles. Et à partir de là, on va essayer d'introduire un, un équipement finalement adéquat donc là, c'est un manuel du début du XXe siècle où elle porte un vêtement marin. Et ça doit devenir le premier vêtement de gymnastique. Alors, c'est un vêtement assez compliqué. Donc, il y a une jupe, mais dessous, je ne sais pas si vous voyez là, il y a un petit pantalon bouffant. Ce qui fait que comme ça, quand la jupe se soulève pour un exercice, il n'y a pas de problème, on a un pantalon. Mais par contre, la jupe, c'est important. Puisqu'en fait, comme vous le savez, à cette époque, les femmes ne portent pas de pantalon. Et on va, a priori, pour faire de l'exercice, elles peuvent être en pantalon. En tout cas, elles ne peuvent pas déambuler dans la rue en pantalon. Donc aussi, il y a ce, ce, ce modèle de vêtement. La, la jupe est amovible. Donc pendant qu'on fait l'exercice, on l'enlève. Et dès qu'on a fini, on la remet. Donc on, trouve, on considère que c'est une extrêmement bonne solution. Naturellement, c'est difficile d'introduire ce type de vêtements particulier dans les écoles. Ça coûte cher. Et donc là, vous voyez, c'est des élèves d'école secondaire. Donc là, c'est le châtel. Donc on a les jeunes filles qui font le cours en vêtements habituels. Et là, vous voyez, en vêtements euh, marins ou avec des petits pantalons bouffants. Donc là, c'est en fonction finalement de, de l'élève, il y a un équipement plus ou moins adapté. À l'école secondaire de jeunes filles, il est obligatoire, mais là de nouveau, on parle d'une petite partie de la population féminine, mais elles ont finalement, en 1914, un vêtement extrêmement pratique pour faire l'éducation physique. Mais c'est de nouveau une toute petite minorité de la population qui a accès à ce genre de choses. Du côté des garçons, finalement, il y a moins de problèmes, surtout pour les, les garçons de moins de, de 13-14 ans, puisqu'à l'époque, ils portent des pantalons courts, 
la mode du pullover fait rage depuis les années 1890 grâce au football. Et donc finalement, c'est un vêtement qui, le vêtement quotidien, euh, en tout cas des, des garçons les plus jeunes, est assez adapté à la pratique. Pour les garçons plus âgés, à partir de 14-15 ans, souvent ils portent la chemise. Le pantalon long, c'est plus problématique, mais en tout cas pour cette catégorie d'âge, c'est pas un problème. Pardon, la photo précédente, là, là, oui. Alors, à mon avis, elle a un vêtement quotidien, mais je soupçonne qu'elle a des chaussures particulières, par contre. Ça peut être une jupe culotte, elle, en l'occurrence. Oui, mais celle-ci, très clairement, a une jupe normale. Donc là, on a, on a, en une classe, on a un peu toutes les catégories. Maintenant, en fait, il faut que je revienne en arrière, parce qu'il y a la photo des garçons qui, qui coupent. Mais là, moi, j'ai identifié un costume marin avec la jupe. Là, c'est les pantalons euh, bouffants. Donc là, sur la classe, on a quasiment euh, tous les, les styles de vêtements qu'on pourrait trouver... Euh, parce qu'à cette époque encore, on a... Alors oui, j'ai oublié de préciser, c'est que l'histoire de la surveillance dans les années 1830, ça persiste. Hein. Donc on a la, la, la maîtresse de classe doit assister à l'ensemble des cours de gymnastique, même si ce n'est pas elle qui les, les donne. En ce qui concerne les classes de garçons, les instituteurs n'ont pas besoin d'assister aux cours de gymnastique, mais dans le cas des filles, il euh, y a toujours une surveillante qui doit être présente. Donc c'est un désir d'introduire l'obligation d'avoir ce type de vêtements, mais dans les fêtes, ce n'est pas possible. Surtout à l'école primaire, parce que c'est extrêmement coûteux. Et naturellement, les parents ne vont pas pouvoir investir d'argent juste pour un vêtement pour faire du sport. Jacques, ils ne sont pas nécessairement convaincus de l'utilité de l'éducation physique. Alors, euh, voilà. Donc, je vais vous parler un petit peu des, des exercices en dehors de l'école, mais on va passer outre. Il y a des jolies photos, donc euh, vous pouvez regarder les, les photos. Donc, euh, en résumé, c'est euh, à la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, il euh, y a un sujet euh, de préoccupation majeure, c'est la tuberculose. Et c'est aussi une période où finalement, on va développer euh, un vrai souci, une vraie prise en charge du corps des enfants et de la santé des enfants. Donc, on va développer les, les services de médecine scolaire. Les infirmières scolaires, c'est un peu plus tardif. Et donc, on va mettre à disposition toute une série d'infrastructures ou d'offres, plus ou moins pendant le temps scolaire ou en dehors du temps scolaire, pour prendre en charge finalement la santé délicate de certains enfants. Et donc, euh, dans ce cadre-là, on va leur faire faire des exercices de gymnastique, essentiellement des exercices de gymnastique respiratoire. Et donc, ça prend différentes formes. On a l'école à la forêt. On a des cures d'air, ça c'est pour les, les enfants qui sont déjà très tuberculeux. Et donc on développe pour les différentes catégories d'enfants toute une série d'offres. Alors ça c'est naturellement plutôt destiné aux enfants des classes populaires qui fréquentent les écoles primaires. Parce que c'est eux qui sans doute sont plus sujets, les sujets plus à risque. Donc là aussi on voit euh, des enfants en petits caleçons de bas. Vous remarquerez que sur ces photos, je n'ai jamais réussi à repérer une, une jeune fille adolescente. Donc c'est essentiellement, semblerait-il, les enfants les plus jeunes qui ont accès à ce type d'offre. Et c'est clair que là, on voit finalement un groupe mixte où tous les enfants portent un simple caleçon de bas. Mais c'est vrai que ce n'est pas un problème quand on a des enfants de 6-7 ans. Le problème de la mixité devient un problème pour la catégorie d'âge 12 ans et au-dessus. Mais au début du XXe siècle, on a même des tentatives d'organisation de cours d'éducation physique mixte pour les, euh, les enfants les plus jeunes. Et sinon, j'ai aussi découvert que la natation, en fait, on commence déjà à l'apprendre au début du XXe siècle. Et donc là, je vous ai mis deux photos. Euh, on a les, les, les élèves de l'école secondaire de Genevieve avec de magnifiques euh, vêtements de bain d'époque qui ont des cours de natation qui remplacent l'éducation physique pendant la belle saison puisqu'à l'époque, il n'y a pas de piscine chauffée à, à Genève. Donc, elles ont l'occasion seulement de se baigner en juin puis en septembre. Euh, de même pour les garçons. Alors là, il faut savoir par contre que la natation, naturellement, n'est pas offerte aux, aux élèves filles des écoles primaires. Alors ça, c'est vraiment quelque chose et ça va beaucoup plus tarder. Donc ça, ça reste vraiment une offre qui est réservée à, de nouveau plutôt à l'élite scolaire donc, qui fréquentent euh, les écoles secondaires. À Lausanne, il faut savoir qu'à l'époque, c'est quasiment... Euh, c'est la seule piscine publique chauffée qui existe à, à, à Lausanne. Euh, c'est la buandria Diman, donc c'est un complexe où, en fait, il y a des, des bains-douches, on peut aller faire son, sa lessive, et où, on, où il y a, en fait, une piscine. Et donc, on va, euh, on va offrir des cours de natation aux élèves du collège, puis aux élèves de l'école primaire et aux élèves de l'école normale, mais seulement aux garçons. Et ça, c'est 1901. Et à Genève, c'est vers 1904-1905. Mais j'ai seulement trouvé à Genève où les jeunes filles peuvent aussi avoir cette offre. Dans les autres, à Neuchâtel et à Lausanne, ils ont dit « Ce serait bien d'apprendre à nager aux filles, mais c'est un problème et pour l'instant, on n'a pas la solution. » Donc c'est ça, en résumé, il faudra qu'on revienne dessus. Il y a des parents qui font des demandes. 
Mais en tout cas, euh, il ne trouve pas de solution à ce moment-là et cette offre, elle reste réservée exclusivement aux garçons, même s'il y a euh, une vraie demande en l'occurrence. En conclusion, il y a des réalités extrêmement contrastées. Il n'y a pas seulement une histoire d'éducation physique. C'est suivant si on a un garçon qui fréquente l'école secondaire ou une jeune fille qui fréquente une école rurale à campagne. On n'a pas du tout les mêmes chances d'avoir accès à l'éducation physique. Euh, comme vous l'avez bien compris, en gros, c'est les jeunes filles des écoles primaires campagnardes qui sont sûres de ne jamais avoir accès à l'éducation physique. Euh, donc, y a, on voit finalement ces différentes euh, catégories d'analyses qui s'articulent, étant d'abord toujours les garçons qui fréquentent les écoles secondaires, qui sont les premiers à bénéficier de ce genre d'offres. C'est la même chose pour la natation. Et puis, en ce qui concerne les objectifs de l'éducation physique, alors dans un premier temps, dans les villes en tout cas, c'est plus une éducation humaniste, l'idée d'avoir finalement une éducation équilibrée entre le corps, le cœur et l'esprit, quelque chose comme ça. Et par la suite, donc il y a la Confédération qui arrive avec cet argument finalement de préparation militaire qui a un peu tendance à écraser le reste. Et puis, l'argument hygiénique est finalement de son va apparaître en force à la fin du 19e siècle avec l'éducation physique des filles, mais par la suite va aussi être appliquée à l'éducation physique des garçons. Et euh, ces différents objectifs, finalement, ils ont tendance plutôt à s'accumuler qu'à se remplacer. Et finalement, on retrouve encore des discours du début du 20e siècle qui ressemblent aux discours du début du 19e siècle, où finalement, l'idée de l'éducation équilibrée pour, la fatigue, pour lutter contre la fatigue et le surmenage intellectuel, il faut faire de l'éducation physique, etc. Donc il y a une sorte, en fait, finalement, chaque fois, on, on incorpore les nouveaux objectifs. Et il faut savoir que tout ce qui est objectif militaire, naturellement, ressurgit à chaque fois qu'il y a une guerre. Donc pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Deuxième Guerre mondiale, là, tout d'un coup, on se dit, il faut préparer les jeunes gens au service militaire, il nous faut des jeunes gens en bonne santé. Et puis, euh, donc, euh, en ce qui concerne l'éducation physique des filles, comme j'ai expliqué, il fallait créer l'éducation physique qui était sexuée spécifiquement dédiée aux filles. C'était indispensable vu qu'au XIXe siècle, la différence entre hommes et femmes est, est beaucoup plus prononcée qu'à notre époque. Cette éducation physique féminine, on va la construire à la fois en faisant référence à l'éducation physique masculine, tout en se distinguant de l'éducation physique masculine. Et c'est vrai que c'est un petit exercice d'équilibre assez difficile. Et il y a des situations où il y a une neutralisation du genre. Donc finalement, quand on a affaire à des corps d'enfants, vraiment typiquement la, la classe d'âge 7-9 ans, là la catégorie de sexe n'a plus aucun, aucun impact. C'est vraiment, vraiment cette catégorie d'âge où on considère que c'est un âge où les enfants ont besoin de jouer, de bouger. On est beaucoup dans le jeu, assez rapidement en fait. Et là, finalement, filles et garçons, ça ne fait aucune différence, les programmes sont communs. Et on propose même dans certaines, dans certaines écoles de faire une pratique commune. Donc en fait, le genre, c'est surtout à partir souvent même de, de 12-13 ans que ce, cette différence entre hommes et femmes devient, devient vraiment un enjeu et un moteur. Et naturellement, euh, vous pensez bien que c'est les jeunes filles de 14-15 ans qui sont un peu la population la plus à risque en matière d'éducation physique, puisque pendant la puberté, on imagine qu'elles sont d'autant plus fragilisées et que toute forme d'exercice pourrait être dangereuse pour elles. Donc on, on, on prend en fait cette catégorie d'âge avec un peu des pincettes et on réfléchit, est-ce qu'on a le droit de les faire sauter, est-ce qu'on peut les faire courir, est-ce que ce n'est pas dangereux pour elles. Voilà, merci.